0: Talise est un logiciel de pilotage des recrutements, de gestion des candidatures et de diffusion d'offres d'emploi. Allons, partons ensemble à la découverte de ces personnes et de ces projets pour qu'ensemble nous changions le monde. Embarque avec nous et abonne-toi sur tes plateformes préférées Apple et Spotify. Et bonjour à tous et à toutes, je suis heureuse aujourd'hui de discuter avec Claude, directrice scientifique de la start-up BioInspire. Donc merci en tout cas d'être avec nous aujourd'hui. Euh, on reviendra un peu plus tard sur, sur votre parcours, mais euh, vraiment la, la première question que j'avais poser c'est euh, euh, peut-être nous raconter un peu la,
1: la mission de, de BioInspire et ce que vous faites aujourd'hui. Euh, bonjour Maud, bonjour à tous, merci de votre invitation. C'est avec plaisir que je vous parler de BioInspire. Donc, est une société que je considère un petit peu à part, puisqu'elle développe toute une filière, et non pas un simple produit, ou une simple technologie. Donc, en quelques mots, l'objectif de Bioinspire, c'est de donner de la valeur économique à des solutions écologiques. Alors, quelles sont ces valeurs économiques Eh bien, c'est la création et la commercialisation de molécules qui sont 100% biosourcées. Tout est issu de la nature à travers ces molécules qui sont synthétisées. Alors, comment est-ce possible? Ben, c'est possible parce que ces molécules sont construites à partir, en fait, de solutions qui sont fondées sur la nature. Alors, ces solutions, je pourrais les décrire, je veux dire, en deux types hein, d'actions écologiques sur le terrain. La première est la mise au point de filtres végétaux, euh, donc complètement automatisés, pour dépolluer l'eau polluer notamment des effluents industriels qui sont contaminés par des éléments métalliques. C'est une première phytotechnologie qui est assumée par Bioinspire et donc valorisée par la création de molécules que j'ai évoquées. Et puis la deuxième solution écologique, eh c'est la préservation de la biodiversité des zones humides qui sont aujourd'hui complètement menacées par un développement anarchique et incontrôlé d'espèces exotiques envahissantes. Donc là encore, BioAnspire est très engagée d'un point de vue écologique sur le terrain pour participer à la résolution de ces problèmes et valorise eh bien, les solutions qui sont déployées pour contrôler ces plantes exotiques envahissantes euh, en créant euh, ces molécules 100% biosourcées. Et donc
0: ces, ces molécules, euh, comment vous les sourcez en fait euh,
1: C'est créé en laboratoire ou il y a des… C'est créé en laboratoire, tout à fait. Euh, donc euh, très sommairement, L'action consiste donc à faire des récoltes de ces espèces exotiques envahissantes selon les règles de l'art, hein, parce que ce sont des plantes très particulières avec tout un cahier des charges à respecter. Il se trouve que ces plantes ont une composition complètement anormale. Euh, C'est vraiment une curiosité de la nature quelque part. Elles ne sont pas envahissantes par hasard. Euh, et euh, donc, elles génèrent euh, en fait euh, des compositions qu'on arrive à valoriser de deux de manières différentes. Soit, comme j'ai évoqué, pour dépolluer une eau contaminée, soit on les transforme directement en ce qu'on a appelé, nous, des éco-catalyseurs, c'est-à-dire des catalyseurs écologiques, qui sont en gros des catalyseurs complètement issus de ces plantes, mais qui vont être des outils qui vont nous permettre euh, de synthétiser des produits qui sont euh, donc euh, bâtis, construits à partir de molécules naturelles. Mmh. Donc là, en fait, la mission de, de
0: bio-inspire c'est particulièrement… Euh... Travailler donc sur ces plantes envahissantes, c'est ça C'est quel type de plantes C'est des plantes qui étaient là, on va dire, depuis des, des, des milliers d'années, on va dire, ou c'est des plantes que l'homme, entre guillemets, a créées à cause de, de notre façon de, de vivre
1: bah C'est effectivement la, la seconde explication qui est la bonne. C'est l'homme qui est responsable d'une introduction, une introduction maladroite de ces espèces végétales qui n'ont rien à faire chez nous qui ont été introduites pour des raisons différentes, soit parce qu'il les a trouvées belles, donc à des fins ornementales, soit parce qu'elles euh, ont naturellement, je veux dire, des, euh, des intérêts en aquariophilie, elles filtrent l'eau, et euh, donc elles ont été amenées chez nous pour ces raisons-là. Mais euh, voilà, il y a eu des échappements dans la nature, euh, elles n'ont pas forcément trouvé de prédateurs, le réchauffement climatique leur convient bien, parce qu'elles viennent souvent d'origine tropicale, très souvent. Donc, euh, voilà, elles sont dans un terrain idéal pour proliférer et étouffer euh, nos plantes locales. D'accord, donc en fait, ces plantes sont polluantes, en fait, pour euh, notre faune, c'est ça et alors, on va... Oui, alors, est-ce que polluant est le terme exact euh, En fait, elles prolifèrent, elles ont une dynamique de reproduction, de multiplication, euh, qui est telle euh, qu'elles vont complètement étouffer nos plantes locales, voire même la vie aquatique. Elles se développent trop vite. Ok. Et là, donc la mission de BioInspire,
0: c'est d'aller en fait euh, euh, prendre ces, ces, les molécules de ces plantes ou comment ça comment mmh. ça fonctionne
1: Alors euh, ce qu'on fait, c'est que donc on travaille avec les gestionnaires des bassins versants. Hein, c'est vraiment un travail de collaboration avec tous ceux mmh. qui sont en charge euh, de la bonne santé de nos rivières, de nos berges et des zones humides. Hein qui sont quand même entre parenthèses si importantes en termes de réchauffement climatique, hein, des zones qui atténuent euh, je dire, les excédents de chaleur. Donc en fait, on va récolter ces plantes euh, donc, euh, sur le terrain et on les transforme. Ce, on a bien identifié que si elles étaient aussi dynamiques, c'est qu'elles avaient une physiologie à part, donc une composition à part, mais qui est plutôt minérale. Ce qui nous intéresse, c'est la partie métallique, pas les molécules organiques. Donc on transforme ces plantes, a une poudre végétale qui est euh, traitée thermiquement, euh, où elles deviennent complètement inoffensives, mais on récupère une partie minérale assez exceptionnelle de ces plantes qui nous permet de faire ce qu'on appelle des catalyseurs. On prendre au sens très très commun du terme, un hein, catalyseur, comme une personne qu'on qualifie de catalyseur, c'est un booster de réaction qui va accélérer une réaction qui avançait pas. Donc on s'en sert, sert pour transformer des molécules naturelles communes, par exemple des triglycérides, des sucres, des molécules naturelles très abondantes, pour construire des molécules d'intérêt. On pourra revenir sur les applications, ouais, mais oui. sans aucun intrant chimique. Ok. Grâce à cette plante, euh... grâce à ces, oui, ces plantes envahissantes. Voilà, envahissantes. Voilà, elles trouvent une utilité positive. Euh, positive ce qui permet eh bien, de financer tous les efforts de récolte de ces plantes sur le terrain. Et ces récoltes sont d'ailleurs réalisées selon des protocoles écologiques que l'on affine d'année en année pour contribuer aussi très positivement à leur gestion et d'une façon la plus douce possible et d'une façon raisonnée. Mmh. Ok, okay. c'est très clair. Euh... Et
0: donc, euh, est-ce qu'on peut parler en fait de, de BioInspire comme une start-up ou
1: euh, oui. comment Oui. On peut parler de start-up ou uh, plus communément de, de jeune entreprise, une jeune entreprise innovante Donc, qui assume, euh, comme je disais, une filière, hein, des activités complètement interdisciplinaires qui commencent sur le terrain en récoltant ces plantes, en les transformant ces outils chimiques qu'on appelle les éco-catalyseurs, hein, qui sont 100% naturels et qui nous permettent de construire des molécules complexes que BioInspire produit et vend. C'est okay. la vente de ces molécules qui permet de financer tout ce qui est en amont. Donc, cette vente, euh, alors juste avant, juste pour revenir en amont, euh,
0: donc les acteurs, la récolte, euh, j'imagine que ce n'est pas BioInspire qui le, qui le fait, en fait. Ah, euh, oui, tout,
1: tout à fait. Euh, ah, oui, oui. oui, on a passé, je veux dire, tout le début de la semaine, BioInspire et puis le laboratoire de recherche, que je dirige aussi, hein, qui est à l'origine de tous ces travaux. On était ouais. tous ensemble sur le terrain euh, tous les jours de cette semaine. Euh, et euh, en fait euh, d'avril à octobre euh, on est tous sur le terrain à être très actifs et à contribuer à la récolte de ces plantes on le fait pas toujours tout seul hein. on a des collaborateurs qui sont et publics euh, et industriels et qui sont aussi en charge de ces problèmes on travaille ensemble de façon collaborative sur le terrain donc on est vraiment euh, sur des phases de récolte euh, intenses et juste pour avoir une idée,
0: ces plantes, euh, j'ai oublié le terme, je suis désolée, euh, envahissantes. Exactement. voilà, ces plantes envahissantes, sur le territoire français, vous avez une idée
1: à quoi ça correspond, peut-être en termes de tonnes ou euh... Oh, ben bah écoutez, certaines d'entre elles ont même envahi toute l'Europe, hein, donc c'est un énorme problème. Alors, ce n'est pas à l'échelle de la tonne qu'il faut raisonner, puisque vous voyez, là, on a déjà. Euh, dépasser je crois 4 tonnes de récolte et on n'a pas terminé et on pourrait aller beaucoup plus loin. Sur une région Sur région la région, la région Occitanie et je dirais même sur un département. Donc, okay. euh, elles sont répandues de façon vraiment très, très étendues sur tout le territoire et au-delà. Euh, euh, mais, euh, je veux dire, euh, donc elles sont présentes en centaines et centaines de tonnes. On a mmh. l'impression d'ailleurs qu'on voilà, n'en on voit pas le bout malgré tous ces efforts. On voit à quelle vitesse elles se reproduisent d'année en année avec une prolifération qui est inquiétante. Et c'est sur tout, tout le territoire français ou
0: est-ce que le sud est plus propice à ces plantes puisque euh, la chaleur,
1: elles aiment bien la chaleur ou même euh, en Bretagne par exemple, on peut aussi les retrouver Alors, tout dépend des espèces, malheureusement il n'y en a pas qu'une. Hein. Euh, certaines effectivement prolifèrent très très bien chez nous puisqu'elles aiment effectivement la chaleur voire l'humidité qui peut y avoir, hein, qui leur convient très bien. On est proche d'un climat tropical hein, en ce moment dans le sud de la France. Euh, et donc, quelque part, elles voilà, retrouvent des conditions proches de leur habitat naturel. Et certaines, euh, en fait, euh, recherchent beaucoup l'humidité. Donc, ça, qu'on parle de plantes de zone humide. Et on peut les trouver effectivement dans les pays de Loire. On en détecte en Bretagne, dans la région nord-est de la France. On en retrouve certaines jusqu'au Royaume-Uni et sur toute la partie est de l'Europe, puisqu'on les a même identifiés jusqu'en Russie. Donc vous voyez, c'est vraiment une étendue extrêmement large, euh, donc euh, en termes de territoire, qui peut euh, donc, être envahie par ces espèces. Mmh. Et pourquoi aujourd'hui euh,
0: Bioinspire, euh, on va dire, révolutionne un peu le secteur euh, mmh. Je ne sais pas si c'est le secteur
1: de la chimie, quel type de secteur mmh. Moi je dirais deux domaines, mmh. euh, et c'est quelque chose au à laquelle on tient beaucoup. D'une part, on participe, je veux dire, sur le plan environnemental à la résolution de problèmes écologiques. Donc, comme je disais, au niveau de la récolte de ces plantes, pour, je veux dire, soulager la pression que ces plantes exercent sur notre vie aquatique et les zones humides. On les utilise également pour dépolluer des effluents. Donc, il ne faut pas oublier que c'est quand même un aspect important, préserver la qualité de l'eau par des solutions qui sont complètement naturelles. Et euh, il se trouve que tous ces efforts écologiques qui sont quand même déployés au niveau industriel par BioInspire révolutionnent un deux, un deuxième domaine, c'est celui de la chimie. Puisqu'en fait, toutes ces plantes qui sont très particulières nous permettent eh bien de produire des molécules, euh, mais comme je disais, hein, sans intrants chimiques, c'est-à-dire on s'affranchit de la pétrochimie, euh, on utilise des procédés qu'on a complètement revisités dont on veut réduire au maximum l'empreinte environnementale avec des contraintes énormes là-dessus. Euh, et donc, du coup, pour moi, on est vraiment euh, en action sur le déploiement de solutions écologiques au niveau industriel, ce qui n'est quand même pas si fréquent, et qui est financé par l'innovation qui est apportée en chimie, à savoir bah, produire des molécules bio, 100% biosourcées, euh, donc qui seront respectueuses de la nature et de l'environnement. que sinon...
0: Euh... C'est vrai que quand on n'est pas dans ce monde, je pense, scientifique et de molécules, sinon comment on construit cette molécule, euh, oui. ces molécules en fait euh, Comment la Alors, chimie fait en
1: fait Comment on fait la chimie Alors euh, bah, très souvent, bah, prenons par exemple le cas du catalyseur, puisqu'on est dans ce registre, beaucoup de réactions sont trop lentes. Hein, voilà, vous pouvez mélanger des molécules, elles ne veulent pas réagir ensemble et vous ne faites rien. Quand on veut construire un médicament, très souvent, Enfin, souvent, hein, le médicament n'est pas présent dans la nature. Il faut construire une nouvelle molécule qui est active, qui va nous protéger contre certaines maladies. Et bien Pour cela, il va falloir faire réagir deux molécules simples entre elles. Et on n'y arrive pas. Il faut ajouter un catalyseur qui va aider ces molécules à réagir ensemble, qui va vraiment faciliter leur rencontre et euh, leur accrochage pour former une nouvelle liaison et créer cette nouvelle molécule. Beaucoup de ces catalyseurs sont d'origine métallique. Mmh. Et les métaux, eh bien, sont classiquement issus de l'extraction minière. C'est la première étape. Quelque chose qu'on connaît bien, parce que mon laboratoire de recherche a une antenne en Nouvelle-Calédonie, hein, qui est un haut lieu de l'activité minière, qui est un exemple euh, donc significatif, qui est un des plus gros producteurs au monde, par exemple, de nickel. Le nickel va devenir eh bien, un catalyseur pour la chimie fine, pour construire ces fameux médicaments, par exemple. Euh, qui dit extraction minière dit, eh bien, euh, je vais dire, destruction de la biodiversité. Il va falloir creuser dans le sol pour aller chercher le minerai. Mais quand vous creusez, vous atteignez le minerai. Le minerai, vous imaginez une pierre, bah, par exemple, le nickel. Et vous avez un tout petit peu plus d'un pour cent de nickel dans votre morceau de minerai, de pierre. Et il va falloir aller chercher ce pour cent. Ça veut dire qu'avant même d'avoir commencé, vous avez généré 99% de déchets. Voilà, donc, second problème, quand vous avez détruit la biodiversité, vous avez récupéré ce minerai, vous générez des quantités astronomiques de déchets. Mmh. La végétation ne reprend jamais après. Euh, on a beaucoup travaillé à la restauration minière de ces sols hein, par des solutions naturelles aussi, on le sait très bien. Il faut, euh, je vais dire, euh, essayer de réintroduire une végétation très particulière pour qu'elle ait une chance de survivre sur de tels sols. Sinon, plus de végétation, elles sont exposées aux intempéries tous les dédiments miniers sont lessivés, entraînés dans la première rivière qui va tout polluer. Au moment où on creuse, en fait, voilà.
0: euh, on ne
1: voilà. peut plus faire marche derrière. Okay. C'est ça. Donc, vous avez donc, cet impact environnemental direct, mm -hmm. euh, cette euh, production de déchets, mais ce n'est pas fini. Quand on a euh, récupéré donc, un minerai enrichi en nickel, on n'a toujours pas le catalyseur. Il va falloir faire des opérations de transformation. Et ça, c'est l'action un peu plus métallurgique. Il va falloir mettre, transformer ce nickel brut, ce qui vient de la pierre, en un catalyseur pour la chimie. Et là, les procédés ne font pas spécialement rêver. En hein. gros, mmh. Il y en a deux sortes. Soit c'est une attaque acide, qui va générer des effluents très acides et chargés en métaux, qu'il faut absolument traiter, sinon ils sont très très destructeurs. Soit utiliser des techniques dites de pyrométallurgie, donc va chauffer très très fort. Donc consommation énergique, énergétique majeur et euh, rejet euh, dans l'atmosphère. Enfin, c'est quelque chose qui est également impactant. Et c'est année qu'à ce prix que vous allez avoir le catalyseur. Mais ce n'est pas fini. Ce catalyseur, vous allez l'utiliser pour construire votre médicament. Donc, il va falloir aller chercher la matière première, ces molécules de base qu'il faut transformer avec le catalyseur. Et ça, ça vient de ce qu'on appelle la pétrochimie. C'est-à-dire des molécules qui sont issues du pétrole, qu'on a transformé par des procédés euh, voilà, qui ne sont pas toujours très respectueux de l'environnement là aussi. Et vous allez les mettre en œuvre dans un nouveau procédé où vous ajoutez votre catalyseur qui vient de l'extraction minière. Et voilà, vous générez votre médicament, mais avec euh, plein d'effluents à traiter, plein de sous-produits, plein de déchets euh, que vous avez sur les bras et dont la gestion n'est pas simple. Et c'est pour ça que vous raisonnez en analyse de cycle de vie. Quand vous réfléchissez à d'où vient votre médicament, vous vous dites qu'aujourd'hui, on ne peut plus travailler de cette façon-là. Je parle de médicaments, mais je pourrais parler de plein d'autres molécules. Hein. Ce n'est pas spécialement la pharmacie. Hein. C'est très large. Très large. Oui, oui, très, très large. Toutes les molécules synthétiques qu'on manipule, je vais dire, suivent le même schéma. Donc, on voit qu'il y a un vrai problème euh, et euh, il y a un vrai souci. Et notre, euh, notre vocation chez Bioinspire, c'est de montrer qu'on peut fonctionner autrement. On peut produire aussi ces molécules complexes, pour l'industrie pharmaceutique ou autre, mais d'une façon complètement différente, uniquement avec des ressources de la nature, en s'affranchissant de l'extraction minière, de l'opération métallurgique et euh, de la fabrication de molécules de base à partir des dérivés du pétrole. On peut fonctionner autrement avec les ressources que la nature met à notre disposition, et également en s'inspirant de la chimie de la nature, qui a résolu depuis bien longtemps des problèmes de chimie très complexes, qu'un chimiste ne connaît pas toujours, et qui sont très inspirants pour réussir à construire des molécules par des procédés optimisés, peu consommateurs de catalyseurs, de matières premières.
0: Et euh, c'est vrai que j'imagine la consommation de médicaments, enfin, j'imagine pas, ça doit être des millions, euh, des millions de tonnes par, euh, par an. Est-ce que... Il y a ce, ce entre, en tout cas ce, ce souci de, de le faire à grande échelle. Est-ce que qu'aujourd'hui, euh, avec donc ces nouvelles molécules qui sont plus euh, protectrices de l'environnement, est-ce qu'on sera capable
1: euh, de le faire aussi à grande échelle? Oui, alors c'est déjà fait. Hein. BioInspire est créé pour ça. Euh, donc, et BioInspire bénéficie ben, des 15 ans de recherche de mon laboratoire pour aller vite. Et effectivement, nous avons préparé déjà en amont ces montées en échelle et Bionspire les réalise hein, puisqu'il y a déjà 60 molécules au catalogue de Bionspire qui sont commercialisées. Donc ces montées en échelle sont une véritable réalité aujourd'hui et euh, donc c'est une, une véritable entreprise, hein, C'est pas un laboratoire de R&D, mmh. c'est vraiment l'objectif. Ben merci en tout
0: cas pour ces explications. C'est vrai que quand on prend un Doliprane, on ne se rend pas compte de tout le procédé en fait ce y a en amont. Et oui. c'est vraiment intéressant de, de voir comment aujourd'hui on essaie de, de, de changer un peu cette, ce, ce procédé-là. Comment vous, Claude, vous en êtes arrivé là alors euh, sur oui. cette création de, de molécules
1: Peut-être parler un peu de votre, de votre parcours. Oui, si vous voulez. Ben, écoutez, à l'origine, je suis enseignant chercheur. J'ai d'abord été maître de conférence, puis professeur d'université, à l'université de Lorraine, puis à l'université de Montpellier, où à l'époque, j'animais, euh, au-delà de mes enseignements à l'université, des recherches à l'interface chimie-biologie-santé. Et puis, euh, donc, euh, le métier d'enseignant chercheur est vraiment passionnant. J'ai eu l'occasion de rencontrer des jeunes, de jeunes étudiantes, euh, qui euh, m'ont demandé de l'aide pour préparer un concours d'entrée. Euh, donc, dans les grandes écoles, c'est ce qu'on appelle les TIPE. Et elles avaient une question passionnante, hein, mais difficile, c'est euh, peut-on dépolluer avec des plantes Donc, euh, voilà, le, le sujet est parti comme ça. Euh, ça, c'était il y a combien de temps, temps C'était il y a cinq ans C'était, euh... euh, je vais dire, il y a 13 ans maintenant. Ah oui, d'accord. Okay. Oui, oui. Et euh, du coup, euh, donc, euh, bon, devant leur assistance et leur motivation, j'ai choisi de les aider. Mais euh, j'avais euh, tout à découvrir dans le domaine. Je ne savais pas répondre spontanément à cette question, même si c'est une question passionnante. Donc, j'ai fait beaucoup de recherches bibliographiques, j'ai beaucoup lu, jusqu'au moment où j'ai euh, eu la chance d'identifier une plante qui était présente euh, près de Montpellier, qui était capable de survivre sur un site minier, contaminé, et elle faisait mieux que de survivre. J'ai découvert qu'elle était capable d'extraire les polluants et de les stocker dans ses feuilles. Donc, je trouvais ça passionnant. Magique un peu, oui. Oui, oui, oui c est, c est, la nature fait des choses extraordinaires. Euh, donc, les capacités d'adaptation de cette plante étaient vraiment sidérantes et j'ai souhaité rencontrer un écologue de Montpellier qui euh, s'intéressait à cette plante. Donc, je l'ai rencontré avec ses jeunes étudiantes. Nous avons discuté pendant un an avec des perceptions un petit peu différentes de cette plante. Euh, moi, je la trouvais extraordinaire. J'étais vraiment en admiration devant ses capacités de survie et de séquestration des polluants. C'est une plante collègue... qui, est en France, qui était en France. Voilà, tout à fait. Euh, et euh, mon collègue la voyait plutôt comme une plante qui était dangereuse, une plante contaminée, donc il ne fallait pas développer. Alors, quand on est chimiste et qu'on sait comment on dépollue un sol, euh, je veux dire, les techniques à disposition ne font pas rêver. Hein. Soit vous excavez les terres, vous les entraînez euh, vers une industrie chimique dédiée qui va traiter la terre, essayer de la dépolluer, ou on déplace le problème, soit on confine la pollution. Bon, Ce n'est pas euh, plus satisfaisant. Et moi, je voyais cette plante qui était capable, elle, de séquestrer euh, la pollution. Donc, mon objectif était d'imaginer euh, si euh, on serait capable de la déployer, de la développer à grande échelle pour essayer de dépolluer euh, donc, euh, ce site où il y avait vraiment des problèmes sanitaires, hein, il n'y avait pas que des problèmes environnementaux. Et euh, donc, la réflexion de mon collègue, c'était euh, non, il ne faut surtout pas la développer, c'est une plante contaminée. Et pour moi, le défi était de me dire « mais si j'arrive à en faire quelque chose d'utile, est-ce que tu la verras toujours comme un déchet contaminé, une plante dangereuse ?» Donc, sa réflexion était de dire « ah oui, bah, je verrai effectivement les choses différemment, mais personne n'a jamais trouvé d'utilité à ces plantes. » Et pour moi, c'était un facteur déclenchant, c'était un défi que je me suis lancé. Donc, j'ai quitté le laboratoire que je dirigeais à l'époque pour intégrer un laboratoire d'écologie, progresser dans la connaissance de ces plantes, apprendre moi-même à la développer à grande échelle sur ce site contaminé, ce qui n'était pas encore le cas. Puis, j'ai été en Nouvelle-Calédonie déployer des plantes analogues à très grande échelle aussi, on peut dire échelle industrielle, et j'ai montré que oui, c'était possible de restaurer ces sites contaminés avec des polluants. Donc, la première étape était franchie, mais la deuxième était de trouver de l'utilité à ces plantes chargées en éléments métalliques. Pourquoi Parce que, en fait, il arrive un moment où ces feuilles chargées en métaux tombent sur le sol et sont effectivement chargées de contaminants, d'éléments métalliques. Il ne fallait pas que la pollution revienne sur le sol. Donc, l'idée a été de trouver comment valoriser ces feuilles chargées en éléments métalliques. Et c'est là où j'ai eu l'idée de la catalyse en chimie qui s'y prête très bien. Parce que la catalyse consomme peu d'éléments métalliques pour booster une réaction. Il en faut très très peu. Donc, c'était, je vais dire industriellement possible. Et puis, en développant un procédé pour utiliser ces catalyseurs qui venaient des feuilles sans intrants chimiques, eh bien, j'ai pu montrer pour la première fois que non seulement ces plantes avaient un intérêt, mais elles pouvaient vraiment changer le modèle de fonctionnement de la chimie. Donc, pour moi, ces feuilles devenaient des réservoirs métalliques pour des catalyseurs et pouvaient euh, donc remplacer au moins dans certains usages les minerais. Et donc, toutes les transformations que j'ai exposées tout à l'heure.
0: Ça a commencé comme ça. Et ça, donc, c'est ces plantes euh, dont on parle depuis le début, en fait. On est d'accord
1: ah, Exactement, c'est évolué. Ah, je... C'était vraiment le tout début qui m'a permis, euh, voilà. permis de montrer ce qu'était l'éco-catalyse, de montrer que des feuilles mm -hmm. chargées en métaux pouvaient être super catalysées en chimie. Ça a été ce qui a été euh, sélectionné par le, donc l'Office européen des brevets très récemment, là au mois de juin. Euh, donc où j'ai reçu le prix de l'inventeur européen c'est vraiment sur cette technologie de plantes terrestres mais félicitations <rire> mais euh, du coup progressivement en travaillant sur ces sols en faisant de la restauration minière, en étudiant tout ce procédé d'éco-catalyse que j'ai déployé euh, donc assez largement j'ai très vite été euh, confrontée à un deuxième scénario qui sur le terrain parle très vite c'est la pollution de l'eau pour les, les raisons que j'ai évoquées c'est-à-dire euh, okay. la végétation sur le sol et tout part dans l'eau donc, j'étais très vite sensibilisée à je l'exposition de l'eau face à ces polluants. Euh, et euh, donc, j'ai voulu développer la même approche pour traiter des eaux contaminées par les éléments métalliques. Mmh. là, de part en part, où j'ai fini par découvrir des plantes aquatiques, très locales, très françaises, puis ces plantes exotiques envahissantes. Et donc, ce premier projet, il est toujours aussi en cours sur ces, ces, oui. ces feuilles chargées de minerais Voilà, Tu oui, travailles sur ces deux projets en ce moment Oui, ces projets, euh, tout à fait, ça continue. Et puis aussi, bien sûr, sur la dépollution de l'eau, hein, qui est un très gros sujet, où Bionspire aussi, d'ailleurs, hein, développe industriellement la technologie du laboratoire. En gros, euh, voilà, on remplit de vastes colonnes avec ces poudres végétales. On pompe une eau qui est contaminée donc, on fait traverser à travers la colonne hein, et la poudre végétale se comporte un petit peu comme une éponge à métaux, retient les polluants métalliques et l'eau peut, en bas de colonne, être jetée dans l'environnement à les dépolluer. Voilà. Et la poudre végétale gorgée de métaux est transformée en un éco-catalyseur également qui va nous permettre de construire des molécules d'intérêt. Mmh. Donc, on développe tout ça aussi.
0: Et comment, alors, vous, êtes, vous avez rencontré euh,
1: les, les fondateurs de, de BioInspire euh... oui. Ça s'est fait progressivement, c'est-à-dire qu'il y a quelques années, euh, j'ai réussi à montrer que toute cette technologie de dépollution de l'eau et éco-catalyse et production de molécules pouvait être industrialisée. Et euh, donc, j'ai eu la chance de bénéficier du programme euh, qu'on appelle RISE chez nous, un programme, euh, je vais dire, de soutien au développement des entreprises organisé par CNRS et CNRS Innovation. Et pendant un an, donc, j'ai réfléchi avec une équipe de CNRS Innovation sur la création de cette entreprise que j'avais déjà d'ailleurs appelée Bioinspire avant même qu'elle existe. Donc, vous êtes aussi fondatrice, en fait, de la société. Oui. Okay. Oui. Okay, okay. fondatrice, en fait. Mais voilà, j'avais déjà créé ce schéma. Et euh, donc, pendant un an, eh bien, j'ai auditionné avec toute l'équipe de CNRS Innovation, différents porteurs de projets euh, qui souhaitaient, euh, donc, donner une dimension industrielle à tous ces résultats. Donc, on s'est donné un an pour écouter, euh, donc, euh, voilà, tous les gens qui étaient volontaires là-dessus, qui étaient intéressés par le projet, euh, avec quand même, pour moi, euh, deux difficultés. Rencontrer des gens qui, étaient, qui avaient la capacité à être interdisciplinaires, parce que l'air de rien, mélange de l'écologie et de la chimie, c'est pas commun, c'est pas classique, c'est même quasiment jamais le cas. On a plutôt tendance à opposer ces deux domaines, et euh, moi, je les réunis. Donc, euh, c'est une première difficulté technique trouver un interlocuteur qui va voilà, naviguer entre les deux en étant à l'aise. Mmh. Et puis, euh, y a, après, il y a deux choses, euh, je veux dire, qu'il fallait faire coïncider, qui ne sont pas plus simples. C'est une éthique écologique, puisque notre objectif, c'est bien de dépolluer et de rendre un service à la nature, de soulager aussi la pression exercée par ces espèces envahissantes, mais de le valoriser économiquement, c'est-à-dire combiner éthique écologique et activité économique. Là aussi, c'est n'est pas quelque chose de forcément commun et courant. Donc, il fallait que je rencontre aussi donc un porteur de projet qui allait s'associer avec moi et qui accepterait ce double schéma euh, qui n'est pas forcément facile. Okay, euh, voilà. donc, donc, ça a pris du temps. Et au bout d'un an, c'est vrai que j'ai eu la chance que Techno Founders, euh, donc euh, ce startup studio, euh, se présente euh, et euh, donc, expose son modèle économique et puis, euh, bah, je pense qu'avec euh, toute l'équipe de CNRS Innovation, euh, nous avons été convaincus de la solidité de leur projet, de leur engagement euh, face à ces défis environnementaux, et on a choisi de cofonder ensemble BioInspire. Et donc BioInspire, maintenant, à quoi deux années quoi Oui, oh. Bioinspire a été créé en janvier 2020. Exactement. D'accord. Ok. Deux en fait, deux ans, euh... Oui. Mais avec une longue préparation en amont.
0: Et donc aujourd'hui, vous en êtes où Alors chez Bioinspire, euh, euh, déjà peut-être nous parler peut-être de cette partie économique,
1: euh, qui sont vos clients, c'est quoi un peu votre business model aujourd'hui Oui. Alors le modèle économique de Bioinspire est celui que j'avais imaginé. J'ai été très contente de voir qu'il était complètement assumé, à savoir que c'est bien la vente des molécules que l'on produit par EcoCatalyse, qui va permettre de financer la société, mais également toutes ces actions écologiques que nous réalisons sur le terrain. Tout ce qui est récolte de plantes envahissantes, tout ce qui est des pollutions, euh, n'est pas très lucratif, on le sait bien, de toute façon, c'est toujours comme ça, euh, mais c'est complètement assumé et absorbé par la vente des molécules euh, qui vont euh, donc être produites. Donc ça, c'est euh, le schéma économique qui, euh, qui est développé au sein de BioInspire. Alors, les clients, donc, on a cette originalité de faire des molécules 100% biosourcés. Il est évident qu'actuellement, il y a une pression sociétale forte, euh, une demande réelle pour avoir eh bien, à disposition des molécules, des matériaux qui sont d'origine naturelle, mais pas à 2%. Hein. Mmh. Enfin, qui sont vraiment issus de procédés naturels et qui sont capables de respecter l'environnement. Donc, on est vraiment dans ce schéma. Donc, Je pense que BioInspire arrive au bon moment parce que ça répond à une demande concrète. Et euh, il y a une peut-être une inégalité entre les secteurs industriels de la chimie euh, face à cette pression. Il est évident que dans le domaine des cosmétiques et des parfums, euh, voilà, qui arrive juste derrière, il y a une demande très très concrète de la part du consommateur, euh, qui est énorme hein, et que je trouve formidable, euh, qui demande ce type de produit. Donc, il est bien évident que les gros clients actuels de BioInspire sont dans ces secteurs de cosmétiques et de parfums.
0: De parfum d'accord voilà.
1: mais pas que la chimie fine pousse derrière arrive derrière où cette demande est en train d'évoluer et également à notre bonne surprise l'industrie pharmaceutique est intéressée aussi
0: est, déjà c'est
1: euh,
0: on va dire il y a beaucoup d'espoir de voir que les, que les choses peuvent changer euh, et que c'est vrai que des, 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 des industries comme la chimie et la pharmaceutique euh, vont aussi de l'avant et euh, souhaitent changer leurs euh, pratiques. Quand on oui. parle de chimie fine,
1: euh, est-ce qu'il y a peut-être un exemple, deux exemples que vous pouvez nous donner Oui, mais je vais donner un exemple qui me donnera l'occasion de parler de l'autre société que j'ai cofondée, mais qui euh, dérive de cette approche. Euh, C'est-à-dire, euh, bon là, il fait, euh, il fait très chaud dans toute la France, euh, ça occasionne le développement d'une autre espèce envahissante qui est le moustique tigre ah, d'accord. voilà donc là euh, c'est un insecte redoutable hein, parce qu'il est quand même vecteur euh, de maladies infectieuses qui euh, sont quand même dangereuses et redoutées la, la dingue, chikungunya, zika, etc euh, donc voilà c'est pas une mince affaire il prolifère très très bien et c'est très bien ad adapté à nos modes de vie en France, et, euh, en France tout à fait donc, il progresse à grande vitesse, c'est quelque chose qui est préoccupant. Et ça a été un des sujets d'intérêt pour moi, c'est là encore de revisiter ce domaine et avec la, vraiment la même idée, c'est-à-dire remplacer ces molécules de synthèse qui permettent de repousser ces moustiques par des molécules qui seraient 100% biosourcées, d'origine exclusivement végétale et qui seraient hyper efficaces et qui n'auraient pas de toxicité. C'est ce qui a été fait et un gros débouché aujourd'hui parce que maintenant le produit est commercialisé. Donc c'est notre répulsif qui s'appelle Crusoe, donc qui est maintenant commercialisé depuis deux étés, qui répond à ce cahier d'échange. Donc voilà, c'est un exemple très concret.
0: Et donc là, pour créer ce répulsif, est-ce que vous devez aller euh, chercher, des, aller à la chasse aux moustiques ou comment, comment, ça, oui. comment ça marche
1: En non fait, le laboratoire de recherche que je dirige, Chimeco, a travaillé pendant oui. plusieurs années avec euh, l'aide du CNRS sur ce sujet. Pour moi, le pari, c'était encore de travailler à l'interface chimicologie. Un, de mieux comprendre ce fameux moustique tigre. Est quand même récent hein, chez nous, donc il oh, fallait bien. progresser dans la connaissance de ce moustique, en particulier, mieux comprendre comment il détecte les odeurs, par quel mécanisme. Et le chimiste, normalement, est bien armé hein, pour ça. C'est dommage que ça ne l'intéresse pas toujours, parce que pour bien comprendre le fonctionnement du moustique, il faut travailler à l'échelle de la molécule, très finement. C'est là où tout se passe et on comprend les mécanismes intimes de reconnaissance des odeurs par le moustique. Donc, j'ai beaucoup travaillé là-dessus, et ça m'a permis euh, eh bien, de mettre au point une nouvelle approche pour, je vais dire, générer un bouquet d'odeurs que nous Moussic n'aimerait pas du tout. Mmh. Et donc, ce, ce répulsif qui est bio, j'imagine euh... Il est bio, voilà. 100% d'origine végétale, encore une fois, sans aucun intranche.
0: OK. Et donc là, chez Bioinspire, euh, vous êtes combien dans l'équipe euh, mmh. Est-ce que vous projetez peut-être de lever des fonds Comment vous souhaitez oui. plutôt être dans une croissance oui. organique C'est quoi un petit peu les, oui. euh, les Alors, ambitions euh... à
1: moyen terme alors déjà, on est euh, donc sur site à Montpellier une dizaine de personnes, 10 okay. exactement, tout juste dix, euh, donc répartis entre des chimistes, euh, des gens qui s'intéressent plus aux plantes, euh, évidemment une équipe commerciale. Euh, donc euh, voilà, il y a différents métiers, parce que mm. voilà, c'est complètement interdisciplinaire. On a la chance de bénéficier ben, de l'appui euh, du startup studio Technofounders pour tout ce qui est, euh, je vais dire, financiers, juridiques, euh, donc il y a une équipe à notre disposition, hein, donc c'est formidable, en plus de ces 10 personnes, donc ça permet euh, d'être très réactif, donc ça c'est, euh, je veux dire, euh, l'organisation générale, et puis, euh, donc, Vion ben, Aspire a déjà réussi deux levées de fonds, euh, donc qui permettent euh, ben, d'avancer euh, et justement de progresser dans l'industrialisation, l'éméanter en échelle, euh, pour euh, la production des molécules à haute valeur ajoutée que nous mettons euh, sur le marché. Donc en total, c'est deux les betons, ça correspond à combien de… Oui, alors de milliers, la... De millions, donc... la somme, oui, est proche de 2 millions d'euros. 2 millions d'euros, global. Donc là, la prochaine étape, en fait, pour vous, c'est cette montée en échelle. Oui, tout à fait. La montée en échelle euh, sur des molécules identifiées euh, donc, et euh, demandées par un certain nombre de clients. Et avec la chance aussi euh, d'avoir le laboratoire de recherche aussi juste à côté, qui n'arrêtent pas de trouver des résultats nouveaux et qui poussent derrière pour euh, en produire de nouvelles aussi. Donc, le catalogue s'enrichit constamment. Oh, bah, parfait.
0: Euh, et donc, vous allez relever des fonds prochainement pour faire cette, euh, cette, cette montée en
1: échelle ou oui, l'année prochaine. Donc, alors, on est déjà en train de travailler à cette levée de fonds puisqu'effectivement, eh euh, l'idée est de monter en puissance euh, rapidement pour répondre donc, à des demandes clients qui sont clairement identifiées et voilà être au rendez-vous de grosses productions le plus rapidement possible.
0: D'accord. Euh, merci en tout cas pour ce partage. Euh, et peut-être ma dernière question, enfin deux dernières questions, euh, c'est un peu, mais quelle est un peu votre vision du monde alors et de, du monde de la chimie et, et de ces molécules
1: euh, Ça serait... Bah, ma vision du monde et de la chimie, c'est que je pense que bon, l'industrie chimique est une industrie puissante, c'est évident. D'ailleurs, on ne parle pas d'industrie physique, biologique ou autre. Donc, l'industrie chimique est quelque chose de très particulier, qui a, je veux dire, des connaissances techniques énormes, mais qui, dans le contexte actuel, doit absolument évoluer différemment. Moi, il y a deux chimies. Hein. Il y a la chimie de la nature, que je trouve géniale, extraordinaire et très inspirante. C'est la bioinspiration c'est voilà, une leçon quotidienne d'humilité, de simplicité quand on est chimiste parce qu'on voit que finalement on n'est pas très bon par rapport à ce que la nature est capable de réaliser euh, tous les jours en termes de chimie donc ça c'est quelque chose qui est très important qui me passionne, puis il y a bien sûr aussi le côté de la chimie que j'aime moins euh, qui a à l'évidence une empreinte environnementale majeure euh, qui porte à réflexion et euh, pour moi eh bien, euh, tout ce qui m'anime au niveau de BioInspire c'est de montrer qu'on peut faire autrement être force de proposition, d'action très concrète pour montrer qu'il est urgent, mais possible aussi de produire différemment. Et donc on peut voilà, grâce à, à, à ces différents élans, qu'un autre oui. monde est possible. Voilà, si ensemble. Mais pour pour en arriver là, le critère majeur pour moi, c'est ce que j'appelle l'interdisciplinarité en tous les cas, le décloisonnement des domaines, c'est-à-dire la chimie et l'écologie doivent travailler ensemble. C'est ce qu'on essaie de faire au quotidien. C'est ce qui nous anime, mais c'est aussi ce qui nous permet d'être innovants. Mais l'idée, c'est ça. Hein. L'idée, c'est de ne pas avoir de préjugés, d'idées de conçues, de rester dans son registre de connaissances, mais de s'ouvrir au reste pour mieux le comprendre. Donc, c'est aussi une chance pour mieux préserver la nature si on la comprend mieux, voire la restaurer. Et puis, c'est une source d'idées absolument extraordinaires qui nous permettront de la respecter. Je,
0: je, je garde cette note en tout cas positive. Euh, J'imagine que vous allez recruter peut-être dans les prochains mois, dans la, dans la prochaine oui. année, si, les prochaines années, si vous allez lever euh, les vœux des fonds. Donc je mettrai en tout cas les, euh, les coordonnées de, de bioinspire pour, euh, pour postuler. Et peut-être ma, vraiment ma toute dernière question, c'est oui. est-ce qu'il y a un autre projet inspirant euh, autour de voilà de faire du bien, on va dire,
1: à, à notre société, à notre planète euh, que vous euh, me recommandez. Bah en fait, j'ai abordé très très vite euh, donc l'autre société, un hein, laboratoire bioprotection qui vend le répulsif Crusoé. Euh, pour moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans la démarche qui est très significatif parce que là encore, c'est euh, je vais dire, euh, en décloisonnant les approches, euh, c'est-à-dire euh, d'un côté euh, ceux qui sont en écologie qui étudient le moustique, euh, d'un autre côté des chimistes qui conçoivent de petites molécules euh, qui sont pas forcément en phase avec le fonctionnement du moustique, c'est en levant cette barrière, ce verrou énorme qui est entre ces deux disciplines qu'on arrive à avancer. Et euh, donc, euh, je, je trouve que tous les projets, toutes les réflexions qui sont en interaction entre ces deux milieux euh, permettront euh, eh bien, de fonctionner différemment et de nourrir de nouvelles solutions, des innovations qui permettront d'avancer. Merci beaucoup, en tout cas, Claude,
0: D'avoir partagé en tout cas la mission de, de Bioinspire, c'est inspirant. Euh, merci à vous de aussi de participer à, à changer un peu nos les pratiques les pratiques ancestrales de, de la chimie et d'autres secteurs. Euh, et donc je vous dis euh, à très vite et à, à bientôt. Peut-être que je viendrai vous voir à Bioinspire euh, voir un petit peu le, le procédé comment ça comment ça marche. Très bien. Alors, merci à vous. Ça y est, nous arrivons à la fin de cette épopée inspirante. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu en as pensé de cet épisode Moi, en tout cas, j'ai adoré. Et surtout, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Et pour ne rien louper, abonne-toi vite à la chaîne sur Spotify ou Apple. Et je te mets aussi, bien sûr, en ressources, tous les liens nécessaires. Allez, je te dis à très vite pour une nouvelle épopée.